0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam inundando sua vida, o seu coração. Nesta noite de quarta-feira, noite da vitória, é importante que nós estejamos confiantes de que o Senhor Deus está conosco e não há dúvidas disso. Em tempos de crise, o que nós precisamos assentar em nosso coração é que o Deus a quem nós servimos, primeiro, não é um Deus distante, segundo, não é um Deus alheio ao que se passa na nossa vida e terceiro, Ele não é um Deus insensível, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que sabe das nossas necessidades e Ele é um Deus que é tocado pelas nossas necessidades. Ao iniciar esta mensagem de hoje, a minha oração é que o Espírito Santo toque na sua vida. Que esta seja uma noite diferente de todas as outras noites que você vem tendo neste período de quarentena. Eu quero já profetizar em nome de Jesus que esse tempo vai passar. E os milagres que haverão de vir por causa desse tempo serão infinitamente maiores. Como Paulo diz... A nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o eterno peso de glória que está reservado para nós. Ela é leve e momentânea e o que Deus tem para nós é infinitamente maior do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu quero também que você compartilhe com outras pessoas o o nosso endereço desta mensagem no YouTube, no Instagram, em qualquer mídia digital, compartilhe com um amigo, fale com pessoas, vamos ter o maior número de pessoas ouvindo a Palavra de Deus, porque quando nós propagamos Jesus, quando nós levamos Jesus às pessoas, nós podemos ter certeza de uma coisa, tudo, tudo, tudo coopera para o nosso bem e para o bem daqueles cuja palavra chegar ao coração deles. Hoje eu quero ler com você, um texto de João capítulo 11, versículo de número 41, onde Jesus disse desta forma para Marta, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram pois a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu disse, Pai, graças eu te dou por me haveres ouvido, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão, da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste, e tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora, e diz a Bíblia que o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço, disse-lhe Jesus, ou desligai-o ou desataio e deixai-o ir, vamos falar com Deus, Pai em nome de Jesus, quero pedir que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, que o Teu Espírito nos encha de graça, de bondade e misericórdia, usa minha vida para falar ao coração daqueles que nos assistem neste momento, dos que nos acompanham pelas redes sociais, oro em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Este é o texto em que Marta e Maria perdem o irmão Lázaro, querido, certamente o arrimo da família. Esta doença de Lázaro causou perplexidade no coração destas duas irmãs. As pessoas inclusive que conheciam Lázaro, conheciam Marta, conheciam Maria e conheciam Jesus, quando Jesus está diante do túmulo do Lázaro chorando, elas dizem assim, não poderia este que abriu os olhos aos cegos fazer com que este homem não descesse a sepultura, que curasse enquanto ele estava enfermo Marta e Maria quando sabem que Jesus está enfermo, mandam chamar Jesus convidam Jesus para estar e como muitas pessoas que estão passando por dificuldades Neste momento, talvez financeira Familiar, dificuldades na saúde E não está vendo resposta E não está vendo nenhum horizonte está orando e parece que sua oração não tem resposta Assim, também Marta e Maria Se sentiram quando mandaram chamar Jesus Porém Jesus não veio Diz a Bíblia Que elas mandaram dizer para Jesus assim Está enfermo aquele a quem tu amas isto é duro para o coração destas mulheres, porque não está enfermo Herodes, não está enfermo o filho do sacerdote Anás e Caifás, não. Não está enfermo o filho dos ladrões ou os assassinos da cidade, mas estava enfermo aquele a quem Jesus amava, estava enfermo aquele com quem Jesus tinha uma intimidade, pois Jesus dormia na casa de Lázaro, e esta pergunta sempre ronda os nossos corações, Por que, que as pessoas a quem Jesus ama, enfrentam problemas e dificuldades na vida? E este deve ser o questionamento que talvez esteja no seu coração. Por que, que eu como servo de Jesus estou passando por dificuldades? Eu quero deixar para o teu coração, sabe, que nós não estamos imunes aos problemas. As pessoas a quem Jesus ama, sim, enfrentam tribulações e enfrentam dificuldades. As pessoas a quem Jesus ama, sim, ficam doentes. Pessoas a que Jesus ama também morrem. Pessoas que Jesus ama sofrem acidentes. Podem ser acometido de uma enfermidade. Este texto me deixa muito claro isso. Uma outra coisa que deixa o coração aflito de Marta e Maria é a demora de Jesus em atender o chamado. Quantas vezes nós nos sentimos assim dizendo, por que Jesus está demorando tanto para responder minha oração? E a Tiago nos diz que muitas vezes nós temos que as promessas de Deus são tardias, nós achamos que Deus demora para responder. O verso 6 diz assim, no entanto quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou ainda mais dois dias onde estava. A demora de Jesus muitas vezes nos aflige o coração, porque nós somos uma geração, gostamos do já, do agora, queremos o milagre para ontem, queremos a resposta para os nossos problemas agora, neste momento, mas a gente tem que esperar, e esta aparente demora de Jesus causa perplexidade no coração daquelas mulheres. Meus queridos, nós muitas vezes estamos precisando de uma ajuda de Deus, mas Ele demora em responder a nossa oração, eu imagino o coração de Marta e Maria dizendo, será que Ele recebeu a informação prescrita? Será que a pessoa que leu a informação disse que era Lázaro mesmo? Será que Ele está sabendo que somos Marta e Maria, que estamos aguardando que Ele responda a nossa oração? E a pessoa talvez dizia, sim, eu disse a ele, mas o que ele falou, ele não disse nada. Ele continuou fazendo o que estava fazendo e às vezes nós nos sentimos assim também. Oramos e parece que ele está demorando. Mas um terceiro fato preocupa o coração destas mulheres porque o texto, ele é um texto implícito, não está explícito no texto claramente, mas parece que Jesus não foi até lá porque estava com medo. Medo por quê? Diz o versículo de número 7 que os discípulos que estão com Jesus, o, principalmente o Tomé diz assim, depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia, então eles disseram, mestre há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e a si mesmo vai voltar para lá? Então podia estar passando no coração de Marta e Maria, que Jesus não queria ir até Betânia com medo de ser preso ali, muitas vezes nós... Temos esta ideia de um Deus limitado, de um Deus que talvez não está intervindo na história da nossa vida, porque Ele não tem a força que talvez nós imaginemos que Ele tem. Jesus nunca teve medo de nada, no entanto, que quando Jesus disse, eu vou aos discípulos, mas o Senhor vai voltar para lá? Eles tentaram te apedrejar há pouco tempo naquele lugar e o Senhor vai voltar. Então estas três dúvidas acometem o coração daqueles que estão enfrentando dificuldade. Pessoas a quem Jesus ama, enfrentam enfermidades e dificuldades. Segundo, Jesus muitas vezes demora para receber a nossa oração. Terceiro, parece que Ele não vem porque está com medo e está preocupado e não quer atender o nosso pedido. Mas deixa eu lhe dizer... Jesus tem sempre a resposta certa Jesus pode acalmar o coração de Marta e Maria Ele tem a resposta que pode acalmar a indagação do seu coração Ainda nesta noite, ainda neste momento Ele está neste momento falando ao seu coração de forma rica, viva e especial Eu quero aqui através deste texto extrair pelo menos três divisões A primeira coisa que eu e você precisamos saber é que Deus está no controle de tudo o versículo de Número 4 nos diz, ao ouvir isso Jesus disse, essa doença não é para acabar em morte, mas essa doença é para a glória de Deus, para quê? Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, se você está se sentindo assim meu querido irmão, sem fé, se você está na noite de hoje se sentindo assim esmagado pela circunstância da vida. Esta circunstância que você está atravessando não é maior do que o Jesus que nós servimos. Esta circunstância não é maior do que a força do Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. A morte não tem a palavra final. O inimigo não vai conseguir te destruir. Ele não vai te levar ao pó. Pois o inimigo só vai até onde Deus permite que ele vá. E Deus não vai permitir que este mal destrua a sua vida. Se um filho de Deus, uma filha de Deus está diante do Senhor buscando a Ele, se algumas coisas estão acontecendo na sua vida que você não está entendendo, por favor, nesta noite é momento de você começar a glorificar a Deus por esta circunstância, porque Deus está no controle desta circunstância. A Bíblia Sagrada nos diz em Romanos capítulo 8, versículo de número 28: Sabemos que Deus, Ele opera em todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daquele. Eles que amam a Deus daqueles que são chamados... segundo o seu propósito... querido, se você entregou sua vida para Jesus... se você crê nele... você é indestrutível... nada pode tocar você... você é um filho amado de Deus... os demônios não podem... e não tem autoridade sobre a sua vida... não há nada que aconteça na sua vida... que esteja distante do cuidado e do carinho de Deus... às vezes nós vamos caminhando pela vida... e achamos que Deus se esqueceu... a Bíblia diz que Ele não dorme... não dormita o guarda de Israel... Ele é o teu protetor... Ele é aquele que vai com você... Ele é aquele que está cuidando de você. Os demônios não podem tocar na sua vida. Você precisa ter esta certeza que os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. Nenhum mal te sucederá. Nenhuma praga chegará até a tua tenda. É isso que diz o Salmo 91. Ah, o Senhor está conosco. Eu gosto de uma passagem do, da, da carta de João, capítulo 5, versículo 18, quando ele diz assim, Sabemos, nós temos que ter certeza que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar. É claro, não pode tocar. O diabo não pode tocar na sua vida nem com uma vara de 30 metros. Porque os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. Se você está ouvindo esta mensagem e você entregou sua vida para Jesus, confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, eu vou lhe dizer, pode cair chuva, pode soprar vento, pode transbordar rio, pode bater com ímpeto contra a tua casa, mas ela não cai. Ela permanece firmada e é isso que eu quero que você tenha esta convicção no seu coração portanto não se desespere. esta enfermidade não é para a morte, não existe circunstância que possa nos destruir, que diremos pois à vista destas coisas que estão acontecendo, Paulo diz em Romanos 8, versículo de número 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por mim, Deus é por você, Deus está conosco, você diz, pastor, mas eu conheço cristãos evangélicos que morreram Sim, mas a morte não é o fim para nós Paulo diz escrevendo aos filipenses, capítulo 1, versículo 21 Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro Então a morte não é o fim para um servo de Deus Não tenha medo disso Ainda que a morte venha bater a porta da nossa casa Um dia vai bater Mas saiba de uma coisa, Deus tem os seus dias contados por isso não andeis ansiosos, preocupados com coisa alguma. Qual é o homem que pode acrescentar um dia a sua existência? Os teus dias estão contados diante de Deus. Confia no Senhor, descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele falar. O viver é Cristo e o morrer é lucro. E se a morte chegar, ela cheirá como a chave de ouro que abre as portas para a entrada da presença do Todo-Poderoso é tão bom quando a gente conversa com servos de Deus, há poucos dias eu liguei para o meu pai, falei, e aí pai? Ele falou, tudo bem, como está a vida? Tudo bem, e a mãe? Tudo bem, eu digo, e a preocupação? Nenhuma, falei, por que não pai? O senhor tem 83, a mãe está com 80 para 81, meu filho, Deus já deu tanto para a gente, se Ele levar a gente para a glória, aleluia! <risos> claro que a gente diz assim, não, não pai, não fala isso não, ele disse: mas falar o que meu filho? Eu estou preparado essa é a certeza de que tem Jesus no coração, claro, ninguém aqui vai, vai ficar brincando, porque a Bíblia Sagrada diz que nós temos que valorizar todos os dias que Deus nos dá, mas eu quero que você entenda uma coisa, você está guardado nas mãos do Todo-Poderoso, Deus está no controle de tudo, segundo, se tu creres, verás a glória de Deus, Deus nunca se atrasa, tem um ditado popular, que é um ditado abjeto, mentiroso, falso e ele não, ele não corresponde à verdade, qual é esse ditado? Deus tarda, mas não falta, é mentira, Deus nem tarda e Deus não falta, Ele não tarda, Ele é meio verdade e meio mentira, Deus não falta, verdade, mas ele não, não é que Ele não tarda, Ele vem na hora certa, as promessas de Deus acontecem no momento certo, porque as aparentes derrotas de Deus, é porque Deus quer transformar o nosso milagrezinho num grande milagre, quando Jesus chegou, Lázaro já estava sepultado há quatro dias, não era mais uma cura de uma gripe, de um vírus, não, era uma ressurreição e tem um outro peso, tem um outro impacto, uma cura, uma libertação, é muito maior, quando o estágio já está avançado da pessoa que não tem mais esperança nenhuma. E quando já morreu, aí é muito mais. E quando já foi sepultada, mais ainda. E, e quando já tem quatro dias que já cheira mal, aí é muito mais. Então quando Jesus chegou ali diante do túmulo de Lázaro, Ele não estava mais para fazer um milagrezinho. Ele estava agora para operar uma grande ressurreição que ficaria marcado na Bíblia Sagrada. A coisa mais gloriosa que tem meus irmãos, é quando um filho de Deus está com as costas contra a parede, é nesta hora que o sinal, o milagre de Deus vem quando as nossas forças se acabam Deus entra em ação Davi foi um homem que provou isso, a Bíblia Sagrada diz que Davi depois de vencer o gigante Golias, ele foi morar na casa do rei, casou com a filha do rei, mas houve uma perseguição e Davi teve que fugir numa noite, numa noite Davi perdeu a esposa, numa noite Davi perdeu o amigo Jonatas, numa noite Davi perdeu o seu conselheiro Samuel numa noite Davi perdeu o, o seu direito de morar no palácio e fugiu, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 22 que Davi retirou-se dali, foi se refugiar numa caverna, da caverna de Adulão, e quando a família de Davi ouviu que ele não estava mais no palácio, mas estava numa caverna escura, fria e vazia, a Bíblia diz que os seus irmãos e toda a sua casa, a casa de seu pai, desceram ali para estar com ele, quando a gente está na pior, o que a gente menos quer é que a família veja a gente na pior, mas a família de Davi foi lá ver, talvez para perguntar, e aí, e o seu reinado? Você achou que ia ser rei de Israel, né, casando com a filha do rei? Você não vai conseguir nada. Mas olha como é que Davi reage, naquela caverna, sabe quem chega a ele, além da família dele que vai lá para ver? 400 homens, 400 homens da pior espécie daqueles dias, 400 homens que são homens que se achavam em aperto, diz a Bíblia, homens que estavam endividados, homens amargurados de espírito se juntaram a Davi, Davi se faz chefe agora, não de gente que canta salmos e dá glória a Deus e aleluia no templo do Senhor, mas é gente bandida é, é, é marginalizado, é gente que está sendo perseguido pelo rei Saul. se junta a Davi mas agora eu quero chegar nesse versículo aqui, o versículo 3 de 1 Samuel capítulo 22, diz a Bíblia que Davi, dali passou Davi a Mispá de Moabe e disse ao seu rei, deixa me deixa estar meu pai e minha mãe convosco até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim Aleluia Assim deve ser o comportamento de um homem ou uma mulher que tem Deus como Senhor da sua vida. Nós precisamos saber o que é que Deus quer fazer de nós neste tempo. O que é que Deus tem para nós. Todos os dias eu tenho orado para você, membro da família renovada, entender este momento que nós estamos passando. Por favor, você que está me assistindo nesta noite da vitória, na TV da sua casa, no seu smartphone, no seu telefone, eu quero que você compreenda e diga como Davi, até que eu saiba o que Deus Há de fazer de mim Até que eu saiba o que Deus Quer me ensinar através dessa circunstância Esse tempo é um tempo Em que a igreja nunca mais será a mesma A família renovada de Aracaju nunca mais será a mesma Sabe nós como que saímos do casulo? Como aquela, aquela lagarta que andou um tempo todo e depois formou um casulo. E esse, aquele casulo teve que eh, o seu tempo de metamorfose para que a lagarta virasse uma borboleta. E aquele casulo então se abre e é assim que eu creio que vai acontecer. Nós estamos na fase do casulo. Mas quando esse tempo passar, vai ser uma explosão de tanta alegria tanta felicidade. Da igreja de Jesus se encontrando novamente. E então nós vamos entender... Porque é que foi que a igreja de Jesus passou por este momento, por esse momento de quarentena, por esse momento de não poder vir ao culto, de não poder tomar a santa ceia, domingo, neste domingo agora, domingo, esse domingo, primeiro domingo do mês de abril. Não vamos fazer aqueles corredores vindo à frente para que recebam a imposição das mãos no momento do dízimo. Será a distância. Vamos fazer isso de casa. Vamos comer do pão, não naquela alegria da casa do Senhor. Mas nós vamos entender que Deus está fazendo algo novo. E nós vamos experimentar uma visitação do Espírito Santo dentro da nossa casa. É no meio da crise que o Senhor vai nos abençoar poderosamente. Querido. É por isso que Davi pode escrever no Salmo 28, versículo de 1, 7, O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele meu coração confia. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Declare isto, meu coração confia no Senhor e nele eu fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Aleluia! Salmo 37, versículo 5, Davi dizia assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele vai fazer algo novo. Talvez você olhe e diga assim, pastor, o senhor está preocupado? Não. Pastor, o senhor está com medo? Não. Pastor, o senhor confia que Deus chega na hora certa? Sim. O senhor acredita que Deus vai chegar? Vai. A Bíblia Sagrada nos diz no livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo de número 28. Ah, isso aqui é lindo para o teu coração. Não sabes, não ouvistes? o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, Ele faz forte o cansado, Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, o verso 31 diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, Renova as suas forças agora querido Renove as suas forças em Deus agora Eles sobem com asas como águias Correm e não se cansam Caminham e não se fadigam Deus nos manda seguir em frente Portanto levante a sua cabeça Nesta hora meu querido irmão Ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte Receba a renovação das suas forças O Senhor está com você neste momento Deus está no controle de tudo Segundo Deus nunca se atrasa, terceiro, o Deus que nós servimos é o Deus do hoje, agora, Marta e Maria, quando Jesus chegou ali, elas falam muito do passado e falam do futuro, e elas dão uma palavra que eu amo, a palavra de Marta, porque Marta ela tem uma fé firmada no Senhor Jesus de forma linda, ela diz assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, nós temos muita facilidade de crer no Jesus que operou no passado, nós temos facilidade de crer nos milagres que a Bíblia demonstra lá do Velho Testamento, mas a gente tem dificuldade para querer hoje, Jesus olha para Marta e diz, seu irmão vai ressuscitar, e aí elas dizem, sim Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar no futuro, a gente tem facilidade para crer no Deus do passado E acreditar na coisa do futuro Mas eu quero que você acredite hoje Que você declare como Maria declarou Como Marta declarou eu, Mas também sei Senhor Que tudo o que o Senhor disser agora pode acontecer Foi o que Jesus disse Se creres, verás a glória de Deus Eu quero dizer que Deus está presente neste lugar E nós precisamos crer neste Deus No Deus que operou lá no tempo do profeta Elias No Deus que operou através do profeta Eliseu do Deus que usou Moisés com grande poder, Jesus hoje é maior do que os profetas do Velho Testamento, Jesus é maior do que Moisés que representa a lei, por isso Jesus lá no monte da transfiguração, Mateus capítulo 17, Jesus disse, e esse é o meu filho amado, a ele escutai, escutem meu filho, Jesus está aqui presente, este Deus é o Deus do hoje, é Deus do agora e Ele está operando hoje, por favor não não espere que este milagre venha no futuro, este milagre está acontecendo neste momento, creia no Deus Todo-Poderoso, se creres verás a glória de Deus, hoje verás o livramento que o Senhor efetuará, quando Moisés está diante do mar vermelho para atravessar aquele mar, ele clama a Deus e Deus diz, marcha, vai em frente, não para não, porque hoje vereis o livramento que o Senhor efetuará, é hoje, é agora, o milagre para mim e para a sua vida, é nesta noite de quarta-feira, nesta noite de vitória. Deus está aqui, Deus está entre nós, onde estiverem, pois dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, Ele não se atrasa, Ele está aqui hoje. Ele está agora, neste momento Ele habita no meio dos louvores Ele disse, não vos deixarei órfão Eu estarei convosco, diz Mateus 28, 20 Todos os dias, até a consumação dos séculos O Senhor está conosco Ele está neste lugar Ele é aquele que não nos deixa órfão Ele é aquele que se faz presente A Bíblia diz Em Hebreus capítulo 3, versículo 13 Que nós estamos vivendo os últimos dias da face da terra Creia nisso Vamos viver esta vida de vitória, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido, que hoje nós sejamos alertados a não endurecer o coração, mas pelo contrário, creia que a sua vitória já está chegando em nome de Jesus, se creres meu irmão, verás a glória de Deus, lembre-se... Deus está no controle de todas as coisas, saiba de que Deus nunca se atrasa, Ele chega na hora certa, e o nosso Deus, é o Deus que opera maravilhas hoje, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero abençoar a sua vida neste instante, o Ministério de Louvor vai se preparar para adorar com uma canção neste momento, e eu quero abençoar sua vida e sua casa, se você hoje quer entregar sua vida para Jesus dizer, eu quero crer, porque eu quero ver a glória de Deus na minha vida, eu quero crer neste momento, e se você quer confessar Jesus como Salvador, faz esta oração comigo, pai, em nome de Jesus, recebe este teu filho e esta tua filha, como um salvo nesta noite de hoje, opera maravilhas na vida dele, entra neste lar, entra nesta casa, com paz, com segurança, que haja perdão dos pecados, se alguém está se reconciliando com o Senhor neste momento, que este milagre também aconteça, e a alegria reine na vida deste teu filho e esta tua filha, eu abençoo este homem e esta mulher, eu abençoo a todos, em nome de Jesus, e que esta mensagem, encontre lugar no coração de muitas pessoas, agora e sempre, oro em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, que Deus abençoe.